0: So läuft. Folge 11 von, von Jung und Naiv heute mit. Oh, es
1: wird immer mehr. Dorothee Bär. Dorothee
0: Bär, du bist die vize der CSU.
1: Genau, und familienpolitische Sprecherin der Fraktion hier in Berlin.
0: Wir sitzen auch gerade vor dem Ausschusssaal. Was ist das?
1: Also, eins weiter hinten ist unser Familienausschuss: Familie Senioren, Frauen und Jugend.
0: Was wird da heute besprochen?
1: Ähm, heute wird, wir heute alles besprochen, also wir haben eine riesenlange Tagesordnung. Also hauptsächlich haben wir heute nochmal ein Gespräch, auch zur Frauenpolitik, weil ähm, wir am Freitag im Plenum debattieren, den internationalen Weltfrauentag. Der ist normal am 8. März, aber nachdem am 8. März keine Sitzungswoche ist, machen wir es eben jetzt schon diese Woche.
0: Aber wir, wir sind nicht wegen dem Weltfrauentag hier, sondern wegen Kann dem... Auch mal lohnen. Ja, können wir doch am 8. März mal.
1: Ja, ach, mal gucken, vielleicht in Bayern dann.
0: Stimmt. So, Wir sind hier wegen diesem Betreuungsgeld, habe ich gehört. Das habe ich jetzt in der Zeitung gelesen. Was soll das sein?
1: Also das soll ab 1. August diesen Jahres kommen und soll für diejenigen, die keinen staatlich geförderten Krippenplatz in Anspruch nehmen, gezahlt werden. Im ersten Jahr 100 Euro und ab dem zweiten Jahr dann 150 Euro im Monat.
0: Okay, äh, das muss du jetzt natürlich ein bisschen jetzt mal erklären. Was ist ein staatlich geförderter Krippenplatz?
1: Also wir geben ungefähr als Staat für jeden Krippenplatz, den wir in Deutschland haben, 1.000 Euro aus im Monat. Sprich, wir haben jetzt schon mal als Bund den Ländern Geld gegeben, dass überhaupt Krippenplätze gebaut werden können. Und eigentlich sind die Kommunen dafür zuständig. Und wir haben aber trotzdem vor ein paar Jahren gesagt, es läuft nicht. Es läuft weder in den Bundesländern noch läuft es in den Kommunen. Wir müssen tätig werden, auch wenn, wie gesagt, der Bund keine Zuständigkeit hat was schwer war, den Finanzminister zu überzeugen. Und dann haben wir jetzt über vier Milliarden in einer ersten Tranche in den Ausbau gesteckt und haben jetzt auch nochmal. Ein paar hundert Millionen hinterhergeschossen dieses Jahr, weil wir einfach wollen, dass die Menschen entweder sich überlegen können, ab wann sie ihr Kind in eine staatliche Betreuung geben wollen, oder ob sie eben versuchen, privat ihre Betreuung zu organisieren. Und das Geld kann dann für alles hergenommen werden. Also es ist nicht notwendig, zu Hause zu bleiben. Es ist überhaupt nicht notwendig, eben auf Arbeit, auf Berufstätigkeit zu verzichten. Und da können dann eben alle anderen Modelle damit unterstützt werden. Nennen Omas, nennen Opas, Au-Pairs, Tanten, Onkels, Oma, Opa, also egal.
0: Um das jetzt mal richtig zu verstehen, das Betreuungsgeld kommt dann, wenn ich ein Kind habe, aber das nicht in die Krippe stecke?
1: Naja, gut, wenn ich es natürlich in eine private Organisi privat organisierte stecken würde, dann würde man es auch bekommen.
0: Warum nicht in eine öffentliche?
1: Weil da eben der Staat schon 1.000 Euro gibt pro Platz. Deswegen hat man gesagt, man muss auch die anderen unterstützen, die eben auch aus welchen Gründen auch immer sich für eine andere Betreuungsform entscheiden wollen.
0: Ähm, hat der Staat denn genug Krippenplätze bisher?
1: Also wir hatten jetzt diese Woche erst, Gott sei Dank, vom Deutschen Landkreistag das Signal bekommen, dass sie es hinbekommen werden bis zum 1. August. Aber trotzdem, natürlich, was halt schwierig ist, haben wir genug. Wir haben manche Regionen, da ist Überbedarf schon ausgebaut worden. Also wo denn? Bei mir zum Beispiel in meinem Wahlkreis. Da war erst letzte Woche wieder in der Zeitung gestanden, Krippenplätze sind frei, bitte anmelden. Wir suchen dringend Kinder. Und dann haben wir natürlich andere Regionen, wo sie massiv fehlen. Deswegen war es, glaube ich, von der Kommunikation hier in den letzten Jahren falsch, dass man gesagt hat, man bräuchte ungefähr 35 Prozent. In manchen Regionen braucht es vielleicht... Von, von was, von was? Man braucht ungefähr für 35 Prozent aller Kinder ab ungefähr einem Jahr bräuchte man einen Betreuungsplatz, weil im ersten Jahr durchs Elterngeld wird es kaum in Anspruch genommen, entweder ab 12 oder ab 14 Monaten. Und der Fehler war, glaube ich, dass viele Kommunalpolitiker gedacht haben, 35 Prozent, okay, jetzt habe ich 35 Prozent, jetzt reicht es auch. Aber ich habe natürlich Regionen, da brauche ich vielleicht 70 Prozent und andere, wo ich nur 20 brauche. Und deswegen, dass dieser Einzelbedarf mal abgefragt wird. Meine eigene Gemeinde hat erst vor zwei Wochen einen Brief rumgeschickt. Ich meine, es ist seit fünf Jahren bekannt, dass ab 2013 der Rechtsanspruch gilt. Mhm. Und ich bin auch froh, dass wir diesen Rechtsanspruch als Bund immer aufrechterhalten haben. Da gab es viele Kommunalpolitiker, die der Meinung waren, bitte weicht diesen Rechtsanspruch auf. Aber ich glaube, dass gerade durch diesen Druck, ihr müsst jetzt vor Ort was tun, ihr müsst auch mal eure jungen Eltern fragen, was wollen die, was brauchen die. Erst dadurch sind so viele Plätze entstanden.
0: Okay, erstens mal, äh, haben wir genug Kindertagesplätze? Äh, nein.
1: Nicht überall. Es ist nicht überall? Nicht, nein, es ist flächendeckend sehr unterschiedlich.
0: Wie, wie kommt das? Also kannst du das ein bisschen geschichtlich kurz umreißen? Puh, wir, wir haben viele Zuschauer, die einfach äh, zum Beispiel nach der Wende geboren wurden.
1: Ich weiß nicht, warum wir in, in, es hat immer was mit der Prioritätensetzung zu tun. Es gibt zum Beispiel viele Bürgermeister in 1.000 Einwohnergemeinden, die schon vor drei Jahren eine Grippe gebaut haben. Und andere, die 5.000 bis 10.000 Einwohnergemeinden haben, die bislang keine Notwendigkeit gesehen haben. Das steht und fällt leider Gottes wirklich mit dem Engagement vor Ort, mhm. mit der Bedarfsabfrage und dann auch mit einem notwendigen Druck auch von Seiten der Eltern auf ihre gewählten Politiker vor
0: Ort. Ist das auch so ein, so vielleicht ein kulturelles Ding? Also ich weiß zum Beispiel, im Osten war... Die Kita ja, hatte ja einen anderen Rang gehabt als im Westen.
1: Klar ist es schon mal so, dass dann schon mal eine andere Infrastruktur da ist, dass man es da auch eher gewohnt war. Ähm, trotzdem hat, sage ich mal, der Westen, wenn man das überhaupt noch so unterteilen will, da sehr stark aufgeholt. Mhm. Aber... Es ist, glaube ich, von einigen Jahren lang wirklich sehr verschlafen worden, was junge Eltern wollen, was sie brauchen und auch wie sich da die Rolle der Frau geändert hat, dass sie eben auch berufstätig sein möchte und dass man heute auch aufgrund der geänderten Gesetze auch keiner jungen Frau guten Gewissens raten kann, sich ihr Leben lang finanziell vom Mann abhängig zu machen.
0: Das stimmt, ja. ja. Ähm, du arbeitest ja selbst auch, hast du Kinder?
1: Ich habe drei Kinder.
0: Wie hast du die äh, betreuten lassen?
1: So, wie, wie es mein Mann und ich für richtig gefunden haben.
0: Hättet ihr das Betreuungsgeld angenommen?
1: Also es ist so, ich weiß gar nicht, wie es jetzt von der Gesetzeslage ist. Auf Elterngeld haben wir keinen Anspruch, dass sind Abgeordnete explizit ausgenommen. Weil wir haben ja auch keine Vertretung, die uns beim Betreuungsgeld, weiß ich jetzt gar nicht, wie da der Abgeordnetenstatus ist. Wenn es theoretisch möglich wäre, wahrscheinlich ja. Aber für mich war nie... Das das Entscheidende. Ich glaube, es geht da wirklich eher um Familien, für die das noch notwendig ist, das zusätzlich zu ihrem Einkommen zu haben.
0: Das Betreuungsgeld? Ja,
1: ja, zum Beispiel das Betreuungsgeld, das Kindergeld, das Elterngeld, also all diese Möglichkeiten noch zu nutzen, um auch gut für ihre Kinder sorgen zu können. Weil es ja immer so behauptet wird, Eltern veruntreuen die Gelder und äh, die kaufen nur Zigaretten, Alkohol davon oder Flachbildschirme. Das Gegenteil ist der Fall. Also erstens mal reichen die staatlichen Zuwendungen sowieso nicht. Hm. Also es wird nie eins zu eins sein, was auch gut ist, dass eins zu eins der Staat für das Kind aufkommt. Das ist nun mal auch Hauptaufgabe der Eltern. Aber ja. dass man zumindest unterstützend tätig ist und versucht, das Leben so einfach wie möglich zu machen, ohne noch Großsteine in den Weg zu legen, das sehe ich eigentlich als unsere Aufgabe. Und auch die Lust aufs Kind zu machen.
0: Ist das Ziel der ganzen Sache wirklich, ähm, nur das Betreuungsgeld zu zahlen und den 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 Frauen quasi zu sagen, okay, wir, wir schätzen eure Arbeit äh, sehr, die in der Erziehung steckt. Ähm, ist, es, ist es denn gleichzeitig auch so ein, so ein Ding, okay, wir möchten nicht, dass äh, alle in den Kindergarten gehen?
1: Wir möchten wirklich, dass jedes Kind auch individuell angeschaut wird. Also selbst in der eigenen Familie, wenn man mehr als ein Kind hat, stellt man einfach fest, dass Kinder unterschiedlich sind. Und für den einen ist es vielleicht kein Problem mit einem Jahr, mit zwei Jahren in eine größere Betreuung zu gehen. Und ein anderes Kind, das habe ich auch erlebt, bei Einschulungen tut sich mit sechs Jahren noch schwer, sich vom Schoß der Mutter zu lösen. Das ist, Die Charaktere sind unterschiedlich und deswegen war es mir immer wichtig, da keine so Einheitserziehung zu machen und auch kein Einheitsmodell vorzuschreiben. Und das war eigentlich der Hauptgrund auch fürs Betreuungsgeld zu sagen, wir wollen als Staat nicht suggerieren, dass es nur ein richtiges Modell gibt. Und alle, die von dieser neuen Norm abweichen, die machen irgendwas falsch. Und es ist wirklich unglaublich. Ich bin jetzt über zehn Jahre im Bundestag. Ich habe noch nie erlebt, dass so eine große Briefflut kam. Aber nicht mit Beschwerden, sondern wirklich auch mit Dankbarkeitsbekundungen, wo es gar nicht um 100 oder 150 Euro geht. Also von wem? Von Ganz normalen Menschen von Familien, von Eltern, von Großeltern, von jungen Frauen, die noch nicht wissen, ob sie jetzt sich für ein Kind entscheiden. Einfach, dass sie sagen, jawohl, wir wollen unseren individuellen Stil leben. Und die einzige Kritik, die man am Betreuungsgeld meines Erachtens haben kann, ist, dass es zu niedrig ist, wenn ich es jetzt im Vergleich sehe, was wir für anderes ausgeben. Ja. Ähm, aber einfach nur zu sagen, ja, es gibt eine Wertschätzung für alle Modelle und es gibt kein richtiges und kein falsches Modell.
0: Auf der anderen Seite ist es ja dann quasi immer noch so, wir haben gesagt, jeder, jedes Elternteil, das ein Kind bekommt, hat einen Anspruch darauf, in den Kindergarten zu gehen. Ähm, der ist, die sind alle noch nicht fertig. sind nur sind, 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 sind zum Teil fertig. Ähm, da sagen jetzt natürlich Kritiker, äh, Betreuungsgeld ist natürlich da passend, weil dann halt viele, die sonst vielleicht in die Kita das Kind gesteckt hätten, äh, das als Ausgleich sehen. Wie, wie, wie stehst du dazu?
1: Es gibt immer böse Menschen. <lacht>
0: ähm, Du hast selbst mal gesagt, die CSU macht moderne Familienpolitik. Was ist fam moderne Familienpolitik für die CSU?
1: Modernes Leben und Leben lassen. Wirklich die Menschen einfach mit ihrem eigenen Weg zu unterstützen. Wir haben in Deutschland ein ganz großes Problem dahingehend, dass immer das Modell, was die Nachbarfamilie lebt, so als Kritik am eigenen Modell verstanden wird. Also die Müllers machen es so, die Meyers machen es aber anders. Und dann wird immer so ganz skeptisch geguckt. Wieso ist es bei denen eigentlich? Kann das überhaupt funktionieren? Wir haben einen ganz anderen Weg gewählt. Also ich bin neulich auch mal von einer Journalistin angegriffen worden, die ein Kind hat und die meinte mir sagen zu müssen, dass das ja wohl nicht geht, wenn man berufstätig ist, drei Kinder zu haben. Also immer dieses, ich mische mich mal von außen ein und ich sag dir, wie eigentlich der ideale Weg zu schauen hat mit der Begründung, bei ihr würde das auch nicht funktionieren. Und da denkt man sich halt, mein Gott, lass doch einfach mal die Leute in Ruhe. Also ich glaube, ein Hauptgrund, warum wir auch viel zu wenig Kinder haben in Deutschland, ist dahingehend, dass viele auch eben keinen Bock mehr haben, sich rechtfertigen zu müssen. Und dann lassen sie es halt lieber. Also wir brauchen auch eine verbale Unterstützung und so eine absolute Willkommenskultur für Kinder. Mhm.
0: Ähm, zum Schluss noch: Du hast ähm, 2007, 2008 ähm, dich auch zum Betreuungsgeld geäußert. Da warst du ähm, ja sehr ablehnend ja. dem gegenüber. Ähm, und dann, seitdem du Generalsekretärin oder Vizegeneralsekretärin bist, ähm, verteidig verteidigst du es. Wie wie kann das sein?
1: Ich war ablehnend gegenüber, weil im ersten Entwurf drin stand, dass übrigens noch bis letztes Jahr, dass die Frau oder der Mann, je nachdem, auf seinen Beruf verzichten muss. Das also quasi dass ich ausschließen würde, wenn wenn dann müsste ein Elternteil zu Hause bleiben und das kam für mich nicht in Frage und es ist jetzt im neuen Gesetz nicht drin, sondern Berufstätigkeit ist kein Kriterium für den Bezug des Betreuungsgeldes und deswegen finde ich es jetzt gut
0: und zum Schluss verdienen zum Beispiel die Eltern, die ihre Kinder in Kindertagesstecke stecken, nicht auch ein Betreuungsgeld, weil ich meine, die betreuen das Kind ja trotzdem noch einen halben Tag, weil das Kind steckt ja nicht den ganzen Tag in der Kindertagesstätte, Also irgendwie so ein halbes Betreuungsgeld.
1: Haben wir lange darüber diskutiert. Es gibt auch Grenzfälle. Es gibt zum Beispiel Grenzfälle, wenn zum Beispiel bei einer längeren schweren Krankheit auch von Elternteilen, da ist jetzt die Kita kein Ausschlusskriterium oder wenn zum Beispiel ein Elternteil verstorben ist. Also wir haben eine Härtefallregelung drin, dass diejenigen, die auch darauf angewiesen sind als Alleinerziehende oder wenn es gar nicht anders geht, dass die auch noch Unterstützung bekommen können.
0: Gut, Dankeschön. Danke.
1: Schön. danke.